0: culmina después de más de cuatro años de, de escribir, de que al principio fue como una terapia y que ahora creo que se puede convertir en un elemento demasiado importante históricamente. Vos estabas relatando aquí que una parte que tú me habías presentado en el 2016, el proyecto de enmienda, en mi libro en alguna parte van a, van a leer de que en realidad, al menos en mi caso particular, en marzo del 2015, un colega colorado, una reunión de comisión de honor colorado, me había dicho: eh, nosotros estamos con la con el proyecto de reelección de don Horacio, ellos le llaman don Horacio, para que no solamente cinco años sirva a su patria, porque el proyecto de él es mínimo diez años y si es posible hay que dejarle una persona como él en el poder. Entonces el proyecto de reelección no no nace ahí con Tuma, esto ya era venía encaminado de antes que. Esas, estas anécdotas, estas conversaciones uno va a encontrar en el libro, son un relato, digamos, de lo que pasaba eh, dentro de, de, de los pasillos de la cama. La segunda parte sería lo sucedido el, el la semana, que yo le llamo la semana en el libro, la semana especial que empezaba ese, aquel lunes, la semana de la enmienda de, de sangre y luto, y, y bueno, y después... La tercera parte sería el proceso de recuperación, todo lo que significó eh, total de doce 12 cirugías, 126 días en tierra brasileña, eh, momento de mucho dolor, desde el punto de vista familiar también, la pérdida de mi papá el 12 de junio de 2017, estando yo allá, el mismo día que iba a tener la sexta cirugía. Creo que eh, hay que dejarlo por escrito, sigue latente siempre un equipo político que amenaza la democracia, entonces un pueblo que olvida lo que sucedió, siempre corre el riesgo repetirlo. Y esa es la intención principal, que ojalá cause el interés y lo puedan leer, ¿verdad? Y, y ese es el objetivo, porque no hay que olvidar. Más aún, como un resumen de lo que para mí significa esta enmienda, es la injusticia que sigue habiendo con la muerte de Rodrigo Quintana. Tenemos una memoria muy corta, como hacía un colega la semana pasada, nomás para no ir tan lejos cuando yo le quería convencer eh, diciéndole los argumentos de nivel acusatorio, argumentos bien fundamentados, documentados, y no me hacía caso, entonces me fui al lado, digamos, eh, emocional, sentimental, esto es un tema que la sociedad quiere, eh, miran poco las redes, la gente ya no confía en Guillón no representa la, a la sociedad, tu familia, tratando de convencer cuando uno quiere voto, habla de eso, los medios que cada uno tiene, ¿verdad? en mi caso siempre tiene que ser por el medio de convencimiento, ¿verdad? Y la respuesta fue no, Pero, a todos nos meten en la misma bolsa, todos somos iguales, o alguna vez ¿vale? viste ¿Vale? algún titular que dice, siempre es los diputados. Y uno o dos días vamos acá en la tapa de los diarios, pues se han a la gente, así que tranquilo nomás. Y eso duele, ¿verdad? Porque el igualar para abajo siempre le conviene a la gente que se equivoca, entre comillas, en las votaciones y no representa los intereses de la sociedad, ¿verdad? Y siguen habiendo porque esas equivocaciones, entre comillas, que yo le llamo, siempre les sirve como sustento muy fuerte para la hora de competir con ellos en las elecciones, ¿verdad? Tienen una herramienta demasiado importante que es el dinero que nosotros que operamos correctamente como tiene que ser, no contamos. Entonces, por eso siguen siendo fuertes y ojalá que yo tengo mucha fe de que al, al poner, por ejemplo, suponiendo que decía una candidatura en central, probablemente mi, mi herramienta va a ser el trabajo que he hecho, mi mi hoja de vida, eh, mi integridad y ahí entraremos a decir, bueno, si la gente premia o no porque en igualdad de condiciones no vamos a entrar en la cancha, esa es una realidad, pero tenemos que seguir eh, digamos insistiendo que ojalá que se siga la ruta del dinero, ojalá que el tema del financiamiento político tenga una fortaleza y que por sobre todas las cosas los medios de prensa y la ciudadanía estén atenta a castigar a los que hacen mal y premiar de, de alguna manera a los que representan los intereses buscando el bienestar general.
1: A propósito de esto último que está mencionando, diputado, ¿por qué será que el Tribunal Superior de Justicia Electoral está en silencio con respecto a las rendiciones de cuenta de quienes participaron de las compulsas municipales de octubre del año pasado? Todavía están procesando y auditando, eh, era una cuestión de mero trámite y este silencio lo demuestra porque muchos de quienes hoy analizan el proceso de las elecciones municipales del año pasado están convencidos de que corrió demasiado dinero e incluso sospechosamente en estos eventos que rodean a las polémicas figuras de grandes, eh, de grandes usureros que están pisando los estrados judiciales al conocerse la lista de sus deudores aparecen familiares de... Eh, personas que hoy llegaron al, a espacios municipales importantes y están endeudados por grandes grandes sumas, lo que refuerza la idea de que hubo aplicaciones de dinero en, en cuantías muy gruesas que deberían estar debidamente justificadas en esas rendiciones y que si no lo están, deberían generar alguna reacción. Y lo que tenemos es un silencio Perfecto.
0: Yo A ver, yo creo que debería haber en algún momento un pronunciamiento, inclusive la justicia electoral, si, si ve que las herramientas con que dispone no son suficientes, también debería eh, comunicarnos. Nosotros, un grupo de diputados, en algún momento nos fuimos a, a la justicia electoral, al el área de financiamiento político, el control electoral, y estaban trabajando en esas rendiciones, pero también nos dimos cuenta con los colegas con quienes hemos ido, que probablemente los autores políticos poderosos que, que realmente eh, utilizan el dinero, generalmente va a ser el día de que le llamamos una cantidad suficiente de dinero que sacan para ese día, son los que más cumplen con los requisitos del punto de vista formal. ¿verdad? Yo creo que la ruta del dinero tiene que ser de una manera mucho más efectiva el día de la elección en cuanto al operativo fiscal, electoral, fiscal, o las denuncias, porque ese es el día que más dinero sale. Yo planteaba en algún momento una idea en ese tiempo. ¿verdad? ¿Será que en esa semana no puede haber un control riguroso de, de cuánta gente se fía de los bancos, de las cooperativas? o sea Algo que tenemos que dificultarle a esta gente, porque evidentemente el dinero que le dan a los operadores eh, no entra por los medios correctos. ¿verdad? Por eso tanto dinero en circula. Entonces tenemos que potenciar si esto en algún momento la justicia electoral, eh, tenemos que avanzar con ellos, porque la ley dice que tiene que trabajar coordinadamente con la CEPELAT, con, con la sed y también con la Contraloría. Entonces, cuando damos autoridad a muchas instituciones en un área, eh, a veces si el resultado no es lo que uno desea, pero tiene que haber un reporte. Coincido contigo que tiene que haber un reporte de cómo fue. Eh, algo tiene que haber, algunas rendiciones que no cuadran, y siempre va a ser importante la, la credibilidad de instituciones se basa en sus acciones, ¿verdad? Entonces, eh, espero que en algún momento eh, tenga que haber un reporte definitivo eh, sobre determinados departamentos y sobre algunas ciudades, sobre las elecciones municipales. Es, es un derecho que tenemos, es un derecho que contamos los ciudadanos de, de saber cómo fue donde las cosas.